0: Buenas noches, bienvenidos al primer episodio de Fantoches del Fantasy Soy su host, su amigo, su acompañante, su guía si quieren verlo de esa manera Roger Méndez, me pueden decir Roger Fantasy Y le quiero presentar a el resto de cuates que me van a acompañar esta noche Y espero que muchas noches más eh, A estos episodios de Fantasy Football en podcast, en vivo O en cualquiera de los formatos en los que podría verse uno de estos episodios eh, mi primer compañero y amigo en esta velada es Fernando Marrufo. Hola, Fer.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar con ustedes y aquí ayudándoles para ganar sus ligas de fantasy.
0: Para dominar el fantasy. ¿Qué onda, Fer? Cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué equipo le vas?
1: No, pues Yo soy aficionado a los Patriotas, eh, enamorado de Tom Brady. Pues por él empecé a ver el NFL. Y, yeah. ¿Un jugador de fantasy que te haya gustado siempre tener en tus equipos? De pronto te digo que Megatron. Megatron no ha sido no, un jugador que me marcó en la fantasy.
0: Es una persona longeva. ¿Cuántos años llevas jugando fantasy?
1: Llevo como 15 años.
0: Perga, increíble. Yo solo llevo 8.
1: Pergas, esas son
0: grandes ligas. Megatron. Ok, muy bien, Fernando. Bienvenido. Gracias. Espero que te diviertas y que... Nos acompañe siempre en estos
1: episodios. Oh, nada, no, un placer.
0: También tenemos a El Tocayo, a Fernando López, alias El Caballo, alias El Horsey Power, ganador de varias ligas de fantasy. Tiene una racha que en los últimos dos años ha ganado, ha llegado a cuatro finales de sus dos ligas. Es decir, ha duplicado sus finales año tras año y este año las ganó todas. Hola Fernando, bienvenido.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Feliz, contento de estar hablando de fantasy, algo que apasiona, que nos apasiona a todos. La verdad es que agradezco también a Rafael Capetillo por haberme incursionado en este mundo del fantasy. A mí igual, la verdad. Así es, creo que hace igual el mismo tiempo, ocho años llevamos, ¿no? 2015 comenzamos a jugar. Entonces, muy feliz de estar aquí con
0: Pudimos tres. haber empezado dos años antes, pero los lo cepillamos y me arrepiento. <risa> me arrepiento de cada vez <risa> que le decíamos que no, cabrón.
2: Definitivamente. ¿Por qué los cepillaban?
0: No ¿Por sé. Nos... No nos gustaba, a mí no me gustaba tanto la NFL hasta que fuese a jugar Fantasy, la verdad.
2: O sea, yo veía NFL desde antes por la familia y todo. De hecho, toda mi familia es de... O sea, le va a los vaqueros. Y recuerdo que, que Fibo me decía, oye, te voy a invitar a pues, un juego que se llama Fantasy. Y le decía, solo que es por medio de invitación. Entonces, nada más tienes que aceptar el, el correo. Te mando la invitación y nada más es entrar a la liga, te registras y todo. Ok. <ríe> Pasaba el tiempo. Me valía, literal, madre. Se me olvidaba y no
1: me registraba. Y, y nunca aceptabas el correo.
2: Y no, no lo aceptaba. Hasta que ya después de... O sea, fueron dos años seguidos. Hasta que el tercero ya... O sea, fue así como que... No, no solo me lo mandó a mí, se lo mandó a Roger y a, y a más personas. Y allá fue eso cuando dijimos, bueno, pues va. Y... Entramos, y aquí estamos después de ocho años.
0: ¿Quién es Rafael Cabetillo? Se preguntarán. Es el productor de este programa, es el dueño de Bacano Media, una casa productora ubicada en Media, Yucatán, donde estamos grabando hoy nuestro primer episodio piloto, el episodio piloto que nadie pidió de un podcast más de fantasy, solo que esta vez es hecho por yucatecos, hablando de fantasy. Oye, Fer... ¿Quién es tu equipo? ¿A quién le, a quién le vas? ¿Quién te apasionaba ver en la NFL? Yo le, voy los,
2: yo le voy a Los Santos de Nueva Orleans. Eh, toda mi familia es de los vaqueros. Pero, digo, te vas generando tu, tu propio, pues, no sé, tu propio criterio. Vas viendo, te vas, te vas empapando más del NFL. Y hubo un tiempo en el que Los Santos de Nueva Orleans, eh, no me acuerdo qué año fue, pero... Pero era cuando la rompieron. Y fue cuando fueron Cae campeones. Con, cantina, con los Colts? Sí, creo que fueron campeones de... O sea, fueron... Fue un año creo que antes de ser campeones. O sea, tenían una super racha. Entonces, su estilo ofensivo me encantaba. Muy verticales con Drew Brees. Me encantaba. Eh, Drew Brees con Michael Thomas. Con Jimmy Graham. Cuando estaba... De, bueno, cuando estaba Jimmy Graham en su momento. Igual buenísimo. Eh... Camara, se ¿sí quiere decir Camara. O sea, se me hacía un equipo muy, muy explosivo. Y eso es lo que me gustaba.
0: A Fernando le gustaba igual cuando estábamos chicos. Toros Nesa. As. Ese, ese, esos <risa> santos. Me recuerdan mucho a esos Toros Nesa que eran putas súper explosivos, dinámicos As. y versátiles. Oye, hacia un lado la NFL que es nuestra mayor pasión, yo creo. O bueno, tal vez nuestra segunda después del Fantasy. Jugador favorito del Fantasy, ya sea porque siempre lo quieres tener en tu equipo o porque gracias a él has ganado ligas. ¿Quién?
2: Pues sin duda o Austin Ekeler ha sido uno de mis primeros picks. Y literal, lo he... bueno, el año pasado, lo... bueno, creo que en mis tres, tres últimos años lo he tenido. Eh, ha sido mi keeper en la liga que jugamos nosotros. Eh, creo que este es mi segundo año consecutivo como keeper. Y, o sea, increíble, el año pasado, o sea, fue, una, fue una, un jugador clave para, para poder ganar mi, mi, mi liga. Sobre todo porque eh, selecciona a Keenan Allen. Selecciona a Mike Williams. Todos los targets eran pues, para prácticamente él. para él. Entonces, una locura. Chuchu, chuchu. Una máquina. Una máquina Keller, Entonces, sin duda Keller. Muy
0: bien. Es, y
2: hablando de Keller
0: que es un running back. Nuestro capítulo de hoy va a tratar de running backs. Vamos a hablar de los 24 mejores running backs. De acuerdo a un consenso que... ...a que llegamos nosotros y... ...tenemos dos compañeros igual que nos acompañaron... ...y que nos ayudaron al consenso... ...que los extrañamos mucho el día de hoy... ...uno es la Mutsa... ...que nunca voy a aprender su nombre... ...sé que es José Ramón o Pedro Ramón... ...es José Ramón... <risa> ...Argáez... Eh, ...la Mutsa... ...todo el mundo lo conoce como Mutsa... ...aquí en Mérida... ...ustedes no tienen por qué conocerlo... ...no los culpo pues, si no lo conocen... ...y... ...George Pérez... ...que igual se fue de viaje hoy... ...nos ayudó en esta parte del consenso... ...y pues bueno... ...por qué no comenzamos con nuestro ranking... Hablemos un poquito de la posición de running backs eh, en fantasy fútbol. Sabemos que ahorita tienen, tienen los jugadores eh, muchas broncas y líos y se están juntando porque están viendo temas contractuales. ¿Esto nos afecta en el fantasy fútbol o es completamente X para los jugadores? Estamos hablando un poquito de esto, Marrufa. ¿A ti qué te parece?
1: No, de plano, si sí, sí afecta porque no sabes... O sea, si tú vas a invertir un valor del draft... En primera ronda, en un jugador que no sabe si quiere firmar o no, lo van a cambiar, o va a hacer huelga, o no va a jugar tres semanas. O que te hace un
0: a... Libyan Bell, o algo así.
1: Y te va a afectar mucho. <risa> Entonces, o a un Alvin Camara que no sabes si lo van a suspender al final tres semanas o no. Entonces.
0: Es correcto. A ti, Fer, ¿qué te parece? ¿Te, ha, ¿Te crees que afecte mucho jugadores que hoy, el día que estamos grabando este programa, que es 16 de agosto, crees que. Influya mucho la situación actual, no sé, de Jonathan Taylor, de Josh Jacobs, jugadores que actualmente no están felices en los equipos en los que militan. ¿Crees que van a tener repercusiones en el fantasy? Porque aparte son jugadores de rondas altas.
2: Pudiera ser. Eh, um, si me preguntas, o sea, sí pensaría dos veces en irme por ellos en, como primeros picks, sobre todo por, por lo que dices, ¿no? Que son jugadores de primera. O sea, primera ronda, eh, por ejemplo, un Taylor. O sea, Taylor se va normalmente mediados de primera ronda. O sea, muy, muy raro llegue a finales de, de primera ronda. Eh, ni qué decir de Josh Jacobs, ¿no? Sobre todo por la temporada que tuvo... Eh, este, o sea, la temporada pasada que tuvo. Eh, la rompió. O sea, cuando... Pues nadie creía en él, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de, de que tengan estas situaciones... O sea, igual y si te pudiera hacer pensar... Eh, sinceramente, yo... En lo personal, no me arriesgaría. O sea, yo sí me iría por, por otras opciones. Sobre todo por el formato de liga que tenemos, que es PPR. Eh, igual y prefiriera irme por un wide receiver y asegurar tal vez a un, a un running back con, pues no sé, a un Nick Chop tal vez en segunda ronda, a un Ramondre Stevenson en segunda ronda, eh, que me pudiera dar ese, pues no sé, ese running back ancla. Yo creo que es una cuestión de seguridad igual, ¿no? O sea, son, uh -huh.
0: son tienes que draftear a jugadores que te hagan sentir seguro por la posición en la que lo estás drafteando. Así es. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestro ranking. Esta es la segunda vez que intentamos grabar este episodio. Hace un mes lo íbamos a hacer. La realidad es que ayer que nos sentamos a revisar cómo estaba nuestro ranking, ha cambiado abismalmente de lo que teníamos a lo que tenemos hoy. Esto puede pasar de aquí al inicio de la temporada. Les invito a si ese episodio de la luz, que esperamos que sí salga la luz, eh, que nos sigan constantemente porque vamos a estar ayudándolos con las demás posiciones de las ligas de fantasy. Vamos a hablar un poquito de estrategias de fantasy para los momentos más importantes que son sus días de draft y vamos a hacer mock draft en vivo para que ustedes empiecen a ver un poquito de la estrategia de diferentes, diferentes tipos de estrategias de acuerdo a la posición en la que les toque draftear. Entonces, vamos a comenzar con estos rankings. Estos rankings son eh, formatos de liga de 12 jugadores con full PPR. El primer jugador en nuestro ranking, Marrufo,
1: ¿quién es? Eh, Christian McCaffrey. Christian McCaffrey es un. Bueno, cuando nos juntamos nosotros a hacer el consenso, este, era el único jugador que no tenemos duda que era el uno. Uno clavado en cuanto a running back. ¿Por qué? Porque es el que te da el piso más estable. Es el que. Sabes que no te va a fallar. Sabes que si tú lo agarras va a tener como un top 3 de corredores, aunque no tenga el volumen que sí lo tiene, te va a cumplir este, en los puntos. Desde que se cambió a San Francisco, promedió alrededor de 20 puntos por semana en puntos fantasy. Entonces, para mí es el uno clavado en cuanto a running backs. te Podrías tener la desventaja de que lesión o no, pero pues cuando estás sano, que el año pasado estuvo sano y me ayudó a ganar varias ligas de fantasy, es, es una bestia.
0: Es una garantía eh, Puede eh, Dependiendo del formato de ligas Él o Justin Jefferson Es el primer pick overall Actualmente Podría
1: estar llamar Chase Igual en la pelea
0: eh, podría, podría estar actual, Hasta el día de ayer Tenemos que es el número uno En la posición de running backs Y es el número dos overall Ahorita por consenso De acuerdo a Las aplicaciones O diferentes aplicaciones Donde están drafteando Las personas En promedio Se está yendo Como el overall Número dos
1: en una de P2, sí. Es correcto.
0: Muy bien. Es un muy buen pick. Es un pick ¿Seguro? seguro. Este es el que no cambió y nunca va a cambiar cada vez que hagamos es un este ejercicio. Es que, no, que no falla. Así es. Si estás en el primer lugar de tu liga y agarras así en sí, es un pick que nadie te va a cuestionar.
2: Así es. Muy bien, Fernando. Dinos el número dos. El número dos es precisamente Austin Eckler eh, Pues tienes piso asegurado, ¿no? O sea, a pesar de que Justin Herbert venga pues bien ahora ya después de la lesión, o sea, que haya sanado. O sea, finalmente Ekeler ha cumplido con o sea, puntos seguros, ¿no? O sea, la utilización no está limitada en cuanto a los pases. O sea, es fa o sea, precisamente ese Konami Code ¿no? que tienen los running backs que pues finalmente pueden tener manos seguras y son buscados por aire, ¿no? Entonces, Ekeler tiene ese económico que finalmente, además de tener las, las yardas terrestres, pues tiene las yardas aéreas.
0: Tal vez con la adición de Dodson y que ahorita en el papel el cuerpo de receptores está sano, podría tener un poquito de regresión al momento de caches del número de, de pases, pero... El hecho de que el cuerpo de receptores esté sano de los Chargers, yo creo que va a preocupar a las defensas y que el correr con el dinamismo que tiene Eckler le, le va a ayudar terrestre de, de forma terrestre a ganar muchísimos puntos de fantasy.
1: Y siempre es la válvula de escape de...
0: Así es. Así es, de Justin Herbert. Es, es, es seguridad absoluta, es volumen garantizado. Cuando no pueden correr, le van a dar esos pases cortitos. Entonces, es un pick que al menos en, en nuestra lista no se modificó y no se ha modificado. Eh, un mes después de la vez que nos sentamos a arranquear a los running backs. Alguien que sí cambió, y sobre todo para mí, porque hace un mes que nos sentamos y es nuestro pick número 3, no tenía un contrato con su equipo y ahorita ya se solucionó todo. Al parecer llegó a un acuerdo que es pésimo, porque en su nuevo acuerdo con los New York Giants, él no se asegura de que no lo puedan volver a etiquetar. Entonces, este cabrón va a jugar un año más con los Giants, con el riesgo de que le pueden volver a poner etiqueta, que es lo que este cabrón no quiere, pero sí con Barkley es nuestro running back número 3, es el, para algunas ligas, o para algunos este, ADPs, es el cuarto en la posición, el que sí, el corredor que para nosotros es el número 4, para muchos puede ser el número 3, pero para nosotros es sí con Barkley y es el overall número 7, es un primer pick, es un pick de primera ronda, y es un jugador que se espera que proyecte 205 puntos de fantasy, que es una proyección demasiado discreta. Me parece que a comparación del año pasado, Barkley, con la ayuda de este cuerpo de receptores jóvenes, va a poder ser más dinámico. Considero que es el mejor jugador ofensivo de los Giants y espero que sea el que más puntos produzca en todo el equipo. ¿Cómo lo ven?
1: Yo con Barkley no, no tengo ningún problema en cuanto a tener a Barkley o a Eckler. Yo lo veo a la, a la par. Entonces, a mí me encanta sacó un Barkley para, para un pick número 7 global. Yo lo tomaría encantado de la vida.
0: Yo igual, sin duda. Yo yo creo que sí preferiría a Eckler. Me da un poquito más de tranquilidad, Eckler, que Barkley. Creo que porque son los gigantes de Nueva York y, 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 y no sé, no sé, como que siento que, que, que viven de dos recepciones por allá milagrosas. Pero, pero, pues sí, entiendo que las personas eh, confíen en él, es un súper atleta y pues va regresando. Nuestro número cuatro es Villan Robinson. ¿Qué nos puedes decir, Marrufo?
1: Villan Robinson es el jugador con más mame que recuerde. desde sí con Barkley? Creo que ni sé con Barkley. De verdad. Eh, pues tiene mucho hype, eh, se dice que es una superestrella, no lo hemos visto en la NFL pero lo que sí sabemos es que va a tener la carga de trabajo de un caballo de batalla. Entonces, es igual muy bueno con las manos. Si sí nos subimos al mame, no tanto para ponerlo arriba de Eckler o Saquon, pero puede ser una muy, muy grata
0: sorpresa. En varias ligas de fantasy, lo está poniendo como el running back número 3. Me da mucho miedo Me da mucho miedo no haberlo visto jugar antes a nivel profesional. Puede ser el super atleta que quieras Y también no me da nada de confianza Que los Falcons y su depth char Lo ponen como el corredor número
2: 3
1: Ah bueno, pero eso sé que, que Sé que es, es no sí, más sí, pero... Sí.
2: pero ustedes qué harían O sea, supongamos O sea, se arriesgarían O sea, si ¿sí eres el pick
0: En tu primera es... ronda, a partir de es... qué pick
2: Agarrarías a Jan Robinson o sea,
1: Tiene una ADP de, de ronda 9 Yo, sí. yo creo que sí me arriesgaría con él Digo, sin tanto verlo le, o sea, leyendo lo que se dice de él y haciéndole caso a los expertos. Sí, me porque me... nadie va a
0: cubrir a los Falcons, ¿verdad? No es cierto. <risa> 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 ok. Eh, yo en, el, en la ronda 9, si me cae Villan Robinson, me lo <risa> pensaría. Tendría que ver qué receptores me están dejando.
2: Por Pero ejemplo, si eh, te llega un...
0: En la nueva y en la 10 yo creo que sí me arriesgaría. Y ¿sabes qué? Estoy seguro que si yo lo agarro en la primera ronda, va a ser una basura este cabrón y voy a, y lo voy a odiar con toda <risa> bueno, mi resto de es mi vida. Pero Así supongamos, que no agarrarlo.
2: supongamos que te llegue un Tyrek Hill.
0: Ah, prefiero a Tyreek Hill antes sí, que, igual, igual, Robinson. Igual, que a igual, Robinson. Igual, sí, igual, sí igual, con los ojos cerrados. Sí. ¿Tú no? Um... Me encanta que está mamando de que va a ser más de 2,000 yardas. o okay, que va a llegar a las mil yardas por aire Tyre Hill este año. Sí, no sabemos quién le va a tirar la bola, pero sí. Ajá. O sea, hay, hay que ver que esté <risa> sano tú. Pero ya tienen a... Tienen a... ¿Cómo se llama la leyenda, no? ¿Cómo se llama? Uh, el que era ay. el segundo coreback de los Jets después de Zach Wilson. Bueno, mm,
2: ya... Ay, sí, no me acuerdo. olvidé no su nombre.
0: Perdón. Pero bueno, no es un programa de wide receivers. Yo creo que en la 9 y en la 10 sí me llevaría a Robinson. Sí, igual
1: finales de la primera ronda finales de primera sí, ronda sí. sin
0: ningún problema ahí sí me puedo dar el rife total luego luego voy a escoger vía Snake a, un a otro running back ya más confiable nuestro número 5 Fernández Tony Pollard tú lo amas yo no
2: Tony Pollard pues la temporada pasada tuvo una gran temporada aún estando sick eh, ahora sin sin sick o sea, con ser, todo el backfield para Va ir. a ser un caballo de batalla seguro. Eh, sin duda. O sea, no dudaría en, en ir por Polar, pero, o sea, ni un momentito, ¿eh? O sea, lo tomaría sin duda en... Polar se está yendo normalmente... Está en el per, overall 18. Estamos hablando a mitad. Mitad de segunda, mitad de más segunda o menos. Mitad de
0: Exactamente segunda. la mitad de la segunda ronda.
2: Por el ADP que tiene, sin duda me voy por Polar. Y de hecho, me atrevería, por ejemplo, si tengo una estrategia de eh, o sea, agarrar a un RB ancla, un running back ancla, eh, tomando en cuenta que tal vez mi primera selección sea un wide receiver, no dudaría en tener a Polar como mi running back ancla. Irme por en tercera o cuarta por mis dos, o, o sea, a, a, a ir por otras posiciones que no sean running backs. Y a en rondas medias, sumar a otros running backs. O sea, no, no, no tendría duda en hacer a Polar mi, mi running back ancla.
0: Se lesionó en la, en la ronda divisional el año pasado. Eh, se dice que ya está sano. Juré que en algún momento le iban a traer un running back como para ayudarlo, porque yo creo que no va a poder con la carga completa del back.
1: Eso es lo que se dice de Tony Polar, que no tiene el físico para hacer sí. el caballo de batalla de... Ajá, no. para
0: hacer todo el volumen que tenía Elliot... Para que cuando se quedaron entre... Pute, la rompa con otro ritmo, con esa velocidad... Con ese dinamismo... Hay que ver si funciona... diría que confío en Mike McCarthy... Pero no confío en Mike McCarthy... Ni en esa ofensiva... Creo que... Dak Prescott le puede robar en el goal line... O en esos... En esas oportunidades que estén cerca de la línea de gol... Creo que Dak Prescott que es más corpulento... Le podría robar... Touchdown...
1: De hecho ahí quedaría perfecto... Diego a que quedar libre... Poniendo... Karim Fournette. Fournette. Leo
0: estaría. estaría... muy bien que llegue Lenny allá. Nuestro mm -hmm. número 6 es Nick Chop. Es uno de mis favoritos siempre. Es un pick de corredor que para mí es poco sexy. Creo que en todos los años que he jugado Fantasy, lo he drafteado en mi vida dos veces. Sí, igual, muy poco. La primera, la primera razón es porque en todas las ligas donde estoy con este cabrón, con Fernando, me lo, me lo roba. Y en ligas donde estoy jugando, de no está ese cabrón, me ha llegado por alguna razón y como que siento que ha, lo han depreciado mucho y me llegó y yo siento que es una ganga, lo he agarrado. Siempre ha cumplido.
1: Sí, y ahorita, sobre todo el último año, agregó el tomar pases, que no, sí, no lo hacía.
0: Sí, porque tenía esa función Karim con que ya no está. Es una belleza eso. Es el overall 11. Es el ranking para... Las demás plataformas como el running back 5 de la posición, o sea, se está yendo en promedio con el running back 5. Eh, tiene un promedio de fantasy de más de 218 yardas que, repito, estas proyecciones son demasiado discretas, estos cabrones. 218 los, los puntos fantasy, lo cual es demasiado discreto. Y creo que con la línea ofensiva que tienen, con el equipo que le están armando... A, a esa ofensiva de, de los Cleveland Browns. Nick Chop, ya sin le, la distracción de Karim Hunt, puede ser un cabrón que te puede ayudar a la liga y que te puede salir muy barato en segunda
1: ronda. Creo que Karim, creo que Nick Chop igual va a estar de la mano de, de cómo regrese de Sean Watson, que el año pasado estuvo fatal. Yeah. Entonces, si, si va bien de Sean Watson, pues Nick Chop va a cumplir sin problemas. Me da un poquito de miedo
0: okay. qué tanto pueda correr Watson, qué tanto le pueda robar touchdown terrestres. Eh,
1: Watson, pero creo que si está mal, se va a tener que ayudar el juego terrestre. Yo no creo que le robe tanto porque en línea de gol Chop es... Es una garantía. Una garantía.
2: Sí, o sea, el tema con Chop, por ejemplo, el año pasado antes de que regrese, estaba Jacob y Brissett. Uh -huh. Corrían un chorro porque claro. pues, obviamente... Para ayudarlo. Ajá, exacto. Entonces, Chop, o sea, fue una locura de la semana 1 a la 12 cumplió, o sea, con creces, ¿no? De la semana 13 a la 18, que fue cuando regresa de Sean Watson, hubo un bajón sí. en Chop. Eh, digo, lo importante y lo que sí entusiasma es que a pesar de que hubo ese bajón, siguió siendo utilizado. Y, y super súper utilizado. Entonces, o sea, sí hubo ese bajón, pero no creo que ahorita que esté de Sean Watson de coreback titular desde el principio, no creo que o sea, sea algo de que, de que preocuparse, ¿no? Creo que
0: es un pick seguro, es un pick que es poco sexy. De hecho, el pick que le toca ahorita contarle a que nos cuente más Rufo, que es Derrick Henry, creo que lo agarraría por sobre muchos de tipos que acabamos de mencionar. Nuestro rank número 7 es Derrick
1: Henry. ¿Qué nos puedes contar? Derrick Henry es el auténtico caballo de batalla. Eh, la temporada pasada, eh, Derrick Henry acabó con un promedio de 18.3 puntos por. Por, por juego en puntos fantasy. Este. Y acabó como en tercero en yardas corridas. En Derrick Henry es, es, es seguro, pero igual por el ADP en el que está yendo, que se está yendo en la ronda 20, está en ADP a 21. Finales
0: de la segunda ronda.
1: Y es un tipo que te va a cumplir. ¿Qué dudas tengo con Derrick Henry? No, so, no es sobre él. Bueno que puede ser su edad, que uh -huh. ya espero que vaya en declive ya a sus 29 Pero años. Tenemos
0: tres años esperando el declive y el... Ha tenido el mucha carga
1: de trabajo en los últimos años. Demasiado. Creo que ha sido el corredor con más toques de bola sí. en los últimos tres o cuatro años. ¿Qué no me gusta de Derek Henry? Es el equipo en el que está. En el equipo en el que está porque yo creo que van a estar mucho tiempo abajo en el marcador. y Ya no sé qué tanto lo puedan utilizar. Pero eso sí, en edad de P21... Yo lo tomaría sin pensarlo.
0: Yo creo que es uno de los picks más seguros. Y es un ganador en esa... Es de los mejores picks para, esa, para la ronda en la que está, que es la, la segunda ronda. Ni siquiera la segunda ronda. O sea, finales de la segunda ronda. Después de la mitad de la segunda ronda. Me encanta Sí, el es pick. un
2: regalo. Es un regalo. Yo siento que es un regalo ahí. Es un súper regalo. Porque, de hecho, la temporada pasada igual estaba muy cuestionado el hecho de la edad. Eh, o sea, porque normalmente a partir de los 28... En adelante es cuando... El eh, exactamente, es cuando empieza el declive de los running backs. Sin embargo, es pues, un monstruo. Pues, por algo le dicen el tractor, ¿no?
0: Es el, el tractor el tractorcito, el, es el rey ese cabrón. Exacto. Muy bien, Fernando. Número 8, Jonathan Taylor.
2: Jonathan Taylor, eh, como platicábamos hace un momento, de, uh, te puede generar un poco de duda, ¿no? El, pues prácticamente los problemas personales, porque son problemas personales. No es que haya algún tema de... De lesión. De, de lesión, exacto. O sea, yo creo que están en un punto... O sea, obviamente Jonathan Taylor es un piso súper seguro. Eh, la temporada pasada no fue así. Pero la, la temporada 2021 fue un... O sea, fue, si no me equivoco, el Ronnie Mac ¿no? Uh, si no me equivoco... Hace dos temporadas fue el ah, Ronnie Mac El el, en el, el, back uno.
0: el año pasado era el pick número sí, uno. El, el
2: pick número uno y fue una desilusión. Completa. Entonces, o sea, el talento está... O sea, y eso no queda duda y creo que, eh, pues, finalmente eso es lo que te va, a te va a hacer tomar la decisión de ir por él, ¿no? Eh, el talento está. Eh, yo creo que, pues, tienes un piso súper seguro, ¿no? Un techo igual pues, ilimitado. Entonces, o sea, considero que es una es, es, es un muy buen pick. O sea, finalmente es un pick de primera ronda.
0: Es, hay muchas personas como Marrufo que le tienen mucha fe porque como que recuerda lo bueno ¿Sí? de,
1: de, de, de Jonathan Taylor. Y recordar eh, que el año pasado pues era el...
2: El, el, uno, el uno. uno. El uno.
0: Y no tiene el, él no tiene la culpa de que hayan llevado a Matt Ryan. Él no tiene la culpa de que la línea ofensiva de los Colts se le olvidó cómo jugaba o cómo jugar. Creo que él no es el culpable de varias cosas que pasaron alrededor del equipo y terminó... Este, pagando las consecuencias y todo lo que lo draftearon lamentablemente en ese primer pick global el año pasado en Fantasy lo pagaron yo no me animaría a draftearlo hoy porque yo tengo le tengo pavor, más que a las lesiones y todo este rollo, a los jugadores que no están felices jugando a sus equipos. sino que van a estar muy cómodos. Como lo que se decía el año pasado de Lamar Jackson, de que ya puedes regresar a jugar, pero no porque todavía no estoy no al 100. Siento que si no estás conforme con tu situación contractual y lo respeto porque es el dinero y es tu cuerpo y es tu vida. chinga Pero, no sé, Jonathan Taylor, por el precio en el que está, si yo soy el pick 1, el pick 2 inclusive hasta el pick 3, y que me llegue al final de la segunda ronda Jonathan Taylor, puta, soy el más feliz del mundo, ¿no va a pasar? No creo que pase. No va a pasar. <risa> si pasara, nada más de esa forma la agarraría. No hay esa forma de que... Yo sí de creo que, que, que llegue al final
1: de segunda ronda por el miedo de que tienen de su contrato. O ah sea, bueno, con los problemas que tiene con el dueño, pero... Yo sin, sin dudarlo, finales de segunda ronda. Son buenos robos.
0: O sea, ahorita como ya se arregló igual la Hay situación. que tomar
1: ese descuento. Sí, exactamente. Si te llegas sí, finales de
2: segunda, lo tomas sin duda. O
0: sea, ¿Por eso imp bueno. pues es importante que hagan sus ligas y sus drafts hasta el final o lo más pegado a la temporada regular? No sabemos lo que va a pasar. Muy bien, dejamos a Jonathan Taylor en paz. Que descanse, que arregle su, su situación contractual. Número 9, Ramón Dres Stevenson. Eh, nos temblaba un poquito ayer... El tema de Sick Elliott. Yo soy un amante de Sick Elliott, aunque la primera vez que jugué fantasy por culpa de Sick Elliott perdí una semifinal. Pero soy un gran fan de Sick Elliott. Lo tengo en mi Dynasty. Estaba muy triste porque no llegaba a un contrato. Llegó el contrato con los Pats. Y a mí no me afecta en Ramón de Stevenson. Ramón de Stevenson siento que es un jugador que es súper seguro. Al finalizar el año, creo que va a, ser, va a estar dentro del top 12 de los running backs sin ningún problema. Es un cabrón que en la estructura de juego... De esta ofensiva de Belichick... Que al parecer... Siguen sin tenerle tanta confianza a su coreback... Por más de que lo están... Uh, cobijando bien con tight ends, Con dobles... Con dos buenos tight ends Y todo, esta, todo este sistema de Bill O'Brien... Y tiene una muy buena línea ofensiva... Muy buena línea ofensiva... Eso... Para mí... Esos son puntos positivos de Ramón de Stevenson... Sí le va a quitar que Touchdown... Touchdown... Sí. sí... Él ha fallado muchas veces en la zona corta, por eso Najjar Harris daba muchos puntos. Y sí que Elliot es, es una garantía en esas cinco yardas cerca de, de la zona de anotación pero al final del día recibe muy bien el balón. Es la seguridad de Mac Jones. Si el juego terrestre de los Patriotas funciona, van a poder maniobrar y ganar partidos. Y creo que siempre hay una forma en la que estos cabrones están en la pelea. Entonces... Es... Ramón de Stevenson para mí es seguridad y al precio que, que hasta he visto que se va a principios de la tercera ronda Pff, lo sí, puedo es comprar. Que lo
2: que tiene Ramondre y es algo que a mí me encanta igual es la seguridad de manos por ejemplo la temporada pasada estuvo por nada más por debajo de Christian McCaffrey y de Austin Eckler yeah. en cuanto al número de targets y recepciones sí, exactamente o sea fue el, si no me equivoco fue el tercero y en ligas full VPR como la que ya la mayoría de las personas jugamos esto es un
0: es el plus más importante que debe tener un corredor,
1: uh -huh. a, además del volumen. Y para mí aquí en nuestro ranking se acaban los, los los corredores anclas, que yo me sentiría cómodo para tener en mi equipo. Ya de aquí para abajo ya empiezo a tener un poco de miedo con los corredores, por lo menos en mi percepción, no sé ustedes.
0: Yo creo que... A ver, Estamos en, el, en nuestro número 9 todavía. Eh, si todo sale bien, igual, mientras nos vean, nosotros deben estar viéndose igual en qué jugador estamos. Yo creo que si tienes a dos corredores de nuestro top 15, ya estás cubierto. En tu, si en tus primeras tres rondas tienes a dos corredores de nuestro top 15 o hasta si llegaras a tener en tus primeras cuatro rondas, ya estás del otro lado. ¿Tú crees que se acaba el prim, el, la sección de corredores seguros, Fernando, con Ramón Stevenson?
2: Uh. ¿Pudiera agregar por volumen a, a Najee Harris? Que la temporada pasada igual y no fue la mejor, pero la, la fue 2021. Eh, o sea, siento que fue mejor su, su primera temporada que la segunda. Yo igual creo que,
0: que hay uno que otro que sí me podría dar seguridad.
2: Eh, creo. O sea, podría ser, podría ser Harris en Mixon. Uh, me, genera, me genera un poco de duda Mixon. Aunque, pues, no hay nadie detrás de él. ¿Estás de acuerdo? Así
0: es. Y ahorita vamos a llegar a Mixon. De hecho, ahorita lo vas a, a presentar. Pero primero vamos con nuestro número 10, que es
1: Josh Jacobs. Josh Jacobs. Un jugador que, igual, para mí, está hypeado ahorita por el año pasado. Es un jugador que yo no le tengo confianza en el lugar que se está yendo. Que es un está, hipócrita, Marrufo. Es, es la escuela de los patriotas. Que se está yendo en el lugar 25. Para mí va a tener una regresión fuerte. No te diría que no me gusta, que no lo tomaría... Pero en el ADP 25 en el que se va, yo creo que va a tener una regresión muy fuerte de Jacobs. Y yo no lo tomaría en ese ADP.
0: ¿Alguien vio el juego de pretemporada de los Raiders contra San Francisco? Eh, no. Sí, no. Nadie ve esos juegos, es eh, la verdad. Es una pregunta estúpida, perdón. <risa> eh, hoy, mientras mis alumnos hacían una actividad, <risa> estaban <risa> medio escuchando un poquito de The Hurt y estaban maravillados con el coreback que draftearon, me parece que en la quinta ronda, los Raiders. Un cabrón que estaban diciendo, este cabrón está listo, es como un Brock Purdy. Dijeron, ¿sabes qué? Los Raiders acaban de encontrar a su Brock Purdy. Es un cabrón, es un chavito que puede jugar, que tiene seguridad, que se ve que tiene una línea ofensiva mala. Pero dije, imagínate cómo se solucionarían los problemas de los Raiders. Con un muy buen coreback novato. Tienes la lana para pagarle a, J a Jacobs, lo que te pide, La lana para traerle un equipo. No vi nada de ese chavito. Parece que habían visto algo. No lo Am vi,
1: pero tampoco creía tanto en esos reaction de una semana de, pero... de pretemporada. Pero lo que sí leí de ese juego, y de hecho yo siempre dije que a mí me parecía un bust. Es ah, sí, sí. Y pues, al parecer, el tiempo me dará la razón con él. Todos
0: mis alumnos, todos mis alumnos. Había, era un que jugador que tenía
1: mucho hype cuando entró a la NFL. Se fue selección número dos, si no me equivoco. Sí,
0: sí o sea, no creo que fue la tres, ¿no?
1: Dieron mucho capital, no me acuerdo si dos o tres, pero por allá. Y San Francisco empeñó su. Bueno, varias selecciones por eso. Sí,
0: empeñó en, 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 en el futuro. George Jacob, entonces, su situación, eh, no está entrenando, no está feliz, está buscando un nuevo contrato. Los equipos contendientes de la de la misma división están preguntando que... Sí, si está Denver, alguna...
1: Denver lo estaba preguntando por él. El...
0: Nadie no lo quieren dar, se van a arreglar. No le conviene a George Jacobs no jugar después del año que tuvo, pero al día de hoy... Uh, lo ver, tomarían a... en
1: la ronda 25, en el ATP 25.
0: A ah, es inicios de la tercera ronda, chinga.
2: El a mí, mí, mí que me da miedo, a yo mí me quedo...
0: mucho cariño. Cuando era novato, gané mi primera liga con él, entonces le tengo ah, mucho cariño.
2: A mí que me da, o sea, ¿qué me da temor de alguna manera, ¿no? El año pasado nadie creía en él, ¿estás de acuerdo?
1: Nadie. Nadie,
2: o sea, nadie. y ve lo que hizo, o sea, de hecho al grado de que muchos lo evitaban, ¿no? O sea, sí, yo yo lo evité. Exactamente, o sea, lo dejabas pasar. ...por otras mejores opciones. Entonces, si el año pasado lo demostró, ¿no? O sea, ¿qué haría que este año no lo pudiera hacer? O sea, salvo lo que está ocurriendo extra cancha, ¿no?
0: Esa sabes que el año pasado tenían la motivación de su contrato. Y este año que no se lo han dado. Eso es lo que me da miedo. Es, sí, es el sea, único tema.
2: Se arregla. Supongamos, se arregla. Ojalá. Y... Y yo, yo, igual, creo que puede haber una regresión. O sea, Debe ya, de haber, o sea, no, estuvo muy alto. Fue el sí. rolling back
0: uno, ¿no? De, de creo que de yardas generadas o algo así, de yardas totales.
2: Sí, o sea, fue una, o sea, fue una locura, Josh Jacobs, la, la temporada pasada, pero, pero sí considero. O sea, lo tenemos dentro de los primeros 12, o sea, dentro de nuestro top 12. Entonces. el número 10. Exacto. Entonces. Um,
1: Danot tira que no lo tomaría. Yo no lo tomaría en el ADP. En el ADP, ADP sí, ¿en qué que está? se está yendo? que se está yendo? Mm -hmm.
0: Esa incertidumbre, al igual que al, al que ahorita le toca a Fernando, que es Joe Mixon, que ya había comenzado un poquito a hablar de él. Número 11, Joe Mixon, caballo.
2: ¿Qué nos puedes decir? Joe Mixon. Eh, um, no hay nadie detrás de él. Es una, es una realidad. No hay nadie. ¿Se llevaron a prime Exacto. Está solo todo, todo el backfield para es, él. Eso. O sea, exactamente. Entonces, eh, o sea, es un claro claro caballo de, caballo de batalla. Eh, el año pasado, eh, sus promedio... Por acarreo no, no, fue, no fue lo mejor. Creo que eran 3.3 yardas por, sí. por acarreo. O sea, Menos estuvo súper bajo. No tuvo touchdowns. Solo
0: eh, tuvo un partido de creo que cinco anotaciones. Ah, y ya. Y que eso jugó fue... contra mí en tres ligas y me
2: destruyó. Y, y eso fue lo que llevó su. Está. Exacto. Y eso fue lo que llevó su, su valor. ¿no? Eh, me cuesta un poco de trabajo creer, creer en Elena, aunque la, la ofensiva de, de los Bengals me encanta. Me encanta. O sea, todo, todo este tipo de ofensivas. O sea, que son. Eh, explosivas eh, o, con Joe Burrow, eh, Chase, Higgins, el mismo Tyler Boyd que aparece por allá. Suma y, ese dinamismo, y, ¿no? Exacto. Y Mixon, o sea, este tipo de ofensivas que finalmente son prolíficas, eh, te puede dar esa confianza, ¿no? O sea, finalmente de poder decir, bueno, va, o sea, confío en Mixon. Eh, si yo confiaría en él, sería porque no hay nadie detrás. O sea, sería la única la única razón por la que yo tomaría Mixon sí de si comité es que... no exacto no de comité si es que eh, no tengo a o sea ya se ya se no sé o sea, ya se hayan llevado a, a, a otros eh, previos a él y es lo más sexy para poder escoger
0: fíjate que los cinco running backs que siguen en nuestra lista a mí Roger Méndez, cualquiera de los cinco que vienen me dan más confianza que a, que a Mixon que en consenso lo pusimos en el número 11 de hecho en el mm -hmm. número 12 tenemos a Najee Harris no fue tan bueno el año que acaba de terminar para él. De hecho, por eso baja eh, algunos algunas posiciones. Pero Najee Harris es el corredor de los Steelers. Acá hay un, hay un corredorcito más. Eh, no han trabajado de comité. Es un jugador que tiene... Jalen Warren. Warren. Ajá, tiene volumen. Mejoraron la línea eh, ofensiva. Eh, tanto... Pues, vía agencia libre y vía y vía draft, debe de ser una ofensiva que para ayudar al, al desarrollo de piquet le tiene que dar más el balón a Najee Harris y creo que este año va a ser un, un corredor tal vez no tan sexy para draftear como, como Nick chop Obviamente hay que medir las, las dimensiones de lo que te puede dar Najee Harris, pero creo que el equipo en el que está y cómo van a armar la ofensiva debería de ayudar a que Najee Harris vuelva a ser o vuelve a tener un año como su de sueño de novato solo que aquí va a tener más touchdowns. Espero que tenga un, un... un ascenso en el número de touchdowns que, que anote.
1: Najee el volumen lo va a tener. El problema Así es que es. ha sido uno de los corredores más ineficientes a veces. Por, La línea ofensiva. O sea, La intento. línea ofensiva
0: era muy mal el año pasado.
1: Igual cuando estaba Big Ben, este, era muy predecible el juego sí. de acarreo. Pero a ver, el sí, volumen porque... lo va a tener. Yo no estoy confiado en él, pero el volumen lo va a tener.
2: Bien. En el ADP en el que se está yendo, ¿lo tomarías? ¿Cuál es el ADP? Está en el 26.
1: Los primeros picks de
2: la Son tercera, tercera ronda.
0: ronda. Primeros picks de la tercera de ronda. La tercera
2: ronda. Yo no.
1: Yo no lo tomo.
0: Si ya tengo un wide receiver, lo tomaría así. Si ya, no, si ya tengo dos running backs, no, tenía, ajá, no tiene que, razón. De o ser. sea, ajá,
2: dependería de la estrategia que... No que, que, que o que, o sea, que estayas utilizando. Antes. Exacto.
0: Mira, la mayoría de mis fantasías este año elijo hasta el final. Si me llegara al final de la tercera ronda, sí me lo podría... Sí me lo podría escabechar. Pero antes de la mitad de la tercera ronda, no. No, no la agarraría. Muy bien, Marrujo. Cuéntanos de Travis Etienne. Ya me lo llegamos a nuestros primeros 15. Travis no Etienne. Buenos.
1: Este es un jugador que yo sí... Tengo confianza en él, sé que muchas personas no. Eh, Travis Etienne empezó muy flojo, pero de la semana 7 a la 17 de la temporada pasada, que fue cuando los jaguares ya empezaron a agarrar ritmo y Travis Etienne igual, promedió 15 puntos por partido en puntos fantasy. Eso lo, da, o sea, eso lo puso como en ese tiempo, como el R RB número 8. Entonces, a mí, yo sí tengo confianza en esa ofensiva este año y yo sí tomaría a Travis Etienne en el ADP que está yendo, que es el número 30. Que es eh, mediados de tercera, ¿no?
2: Mediados de tercera, finales. Lo único que es tengo me Travis Etienne
1: no es muy bueno con las manos.
2: Es, ese es el tema. Y ahí, por, ahí por eso me da un poco de miedo Travis Etienne, porque o sea llega Calvin Ridley, que finalmente le va a quitar Target. ¿Estás de acuerdo? Originalmente, o sea, aparentemente iba a ser Travis Etienne el nuevo cámara. ¿no? en su en su primera temporada. No, no lo buscan tanto por aire.
0: Es que se Rey. lesiona ajá, en su primer año. Sí, en ahí. este, que es su segundo año. Siento que por eso los primeros, siete part los primeros seis partidos está muy lento porque no le tenían la confianza. Ya a full. Y en ese segundo año ya con Doc Peterson y con todo el sistema ofensivo. Tal vez, yo creo que sí puede caminar. Si no es muy bueno con las manos, yo creo que no necesita ser muy bueno con las manos. Eh... En, en este equipo en particular. Porque el coreback, el quarterback es, 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 es Lawrence, es, es un muy buen coreback. No, no creo que puedes confiarle el balón y que dé pases a tu coreback. O sea, tienes coreback para jugar.
2: ¿Y no les preocupa Tanks Bixby? A mí no mucho. A mí me preocupa un poco la
0: línea ofensiva de, de, de los Jacks. Pero, pero no. O sea, Travis Etienne es el mejor jugador que está el mejor jugador, el mejor corredor que tiene el equipo.
2: Sí. A mí lo único que me haría dudar un poco por Travis Etienne es la parte de, de, del juego aéreo, nada más. Que era una de las partes o sea, fundamentales por las que elevaba su valor.
1: Sí, yo por cómo cerró y se vio muy bien, yo sí, yo sí iría por él. O sea, yo sí apostaría por él para dárselo. De
2: hecho, Duff, yo, lo tuve, yo lo tuve la temporada pasada. Y sí, como bien dices, o sea, al final fue cuando cuando empezó a levantar porque al principio no, o sea hasta dudaba en alinearlo de hecho
1: sí.
2: yo
0: en yo varios mock draft tengo para elegir a, a Etienne a los próximos dos que vamos a decir de hecho si quieres ahorita puedes ya comenzar con llamar Gibbs uh -huh. y creo que tanto Gibbs como Aaron Jones que son los próximos dos en nuestras listas, chinga los prefiero. De hecho, me salto de ti para agarrarme a estos dos que vienen. Cuéntanos entonces, caballo de Yamir
2: Gibbs. Por ejemplo, eh, Yamir Gibbs acá tengo unas, unos datos que, pues, al ser novato, creo que podrían, podrían valer la pena saber. Eh, de entrar el capital de draft invertido, ahora sí que es la mejor manera de predecir la utilización del jugador, ¿no? En ese primer año, sí. Y lo que platicábamos. O sea, finalmente, el capital vale la pena y tienes prácticamente o sea todos los, los running backs que han sido elegidos dentro de los primeros 12 picks o sea la han roto en sus en sus años de novatos o sea la, el, el, la posición mínima en la que han quedado ha sido en, en como un running back eh, medio bajo digamos en este en running, back en 2. running back 2 eh, en el 20 no o sea tiene buena velocidad agilidad tiene eh, la habilidad de, de, de cachar el, el balón. Eh, es súper explosivo.
0: Es eh, un playmaker en un equipo que ahorita va a comenzar y le van a faltar manos sin no, y
2: ve o Le sea, van a faltar receptores a, O sea, ve, a este, los Lions. ve este dato en su, en su este, tiempo de novato. Solo dos pases soltados en 103 pases determinados como atrapables. Tiene manos seguras. O sea, tiene manos seguras. Es súper ágil. cuáles sería...? O sea, las, las cuestiones que no le favorecen tanto, pues obviamente el tamaño, ¿no? O sea, pues no es un jugador corpulento, no es un jugador tan alto eh, que pueda ser un caballo de batalla tal vez, pero pues bueno, o sea, con todo lo que, o sea, con todas las los pero está atributos en
0: David Montgomery para que meta los
2: touchdowns, ¿no? Con todo, exacto. De hecho, y esa es la otra pues, parte que te pudiera hacer pensar, eh, David Montgomery que pues igual le va los sea, así le va a quitar volumen, ¿no? Pero
0: sí me da un poco de miedo, me da mucho miedo igual que el año pasado la misma ofensiva de Detroit hacía todo con Swift y la metía Jamal Williams. Me da miedo que pase esto un poco con Jamir Gibbs, pero todas las maravillas que he escuchado de and Robinson, las estoy escuchando igual en Jamir Gibbs y me dicen que es un jugador Tan versátil, tan bueno. Ah, que es un jugador tan completo que sin que este precio tal vez pueda ser. Puede ser un jugador o un corredor que te va a ayudar a ganar la liga. Yo sé. Este sí, para ganar que veas ligas. Yo
2: sí, Yo sí busco a Yamir Gibbs en todos los mock drafts que he hecho.
0: Está, está, está por el precio. Yo creo que puede y ser un Y ha ido subiendo
1: su ADP ¿Sí? conforme a los días que a, van y, a ver, y, no, cada, y cada vez más que ¿no? a la temporada va a ir subiendo. Lo mismo acá ha pasado con Villan Robinson. Que ya hay gente que, bueno, empezó en el Ay, 8, es. ya le empezó en el 5, ya está en el 4. y hay gente que lo tiene en el 2. Y leí uno que lo tiene hasta en el 1. No, sí, no, no, es, no, es, una, no, es una locura.
0: No compren eso. Confíen en sus instintos. Sean las personas que le hagan caso a sus instintos. Chinga. Está muy bien para la tercera ronda. No, te lo quieras llevar en la tercera ronda. Si te puedes llevar al final la tercera ronda, es el mejor precio que deberías de pagar. Número 15, tenemos a Aaron Jones. Y para mí, a partir de aquí de aquí para arriba, si tienes a dos de estos corredores, yo creo que ya estás, estás muy bien cubierto en la zona, eh, Aaron Jones es nuestro corredor número 15, es el mejor jugador en la ofensiva de los Green Bay Packers, ya se fue el mejor jugador que han tenido en su historia eh, se Red quedó con... Aaron, Aaron Rodgers, ah, okay. el mejor, <risa> es, debatiblemente uno de los, que, de los mejores que ha jugado en la NFL. Es súper debatible. Y eh, de los mejores cinco yo creo que lo podemos, lo podemos debatir ampliamente. Pero bueno, tenemos a Aaron Jones, el jugador más completo que tiene la ofensiva de los Packers. Buenísimo con las manos. El año pasado fue el mejor receptor del equipo. Eh, este año va a tener un peor coreback, pero sigue siendo el mejor jugador. Eh, la clave del éxito de esta ofensiva de Matt Laflure tiene que ser, al igual que el año pasado, el juego terrestre. La línea ofensiva ya está sana. Es, podría ser hasta un top 5 de las mejores líneas ofensivas que de la liga. Las armas por aire que va a tener Jordan Love para maniobrar esta ofensiva, todas están jóvenes. Eh, y no se vio tan exquisito como muchas personas tenían la duda de ver a Jordan Love. Eh, en esos primeros juegos no se ha visto tan no se ha visto mal no ha fallado los pases la realidad es que han sido pases muy cortitos y no va a poder ganar partidos si su juego terrestre no lo ayuda no va a ganar partidos con el brazo entonces tiene que ser una ofensiva que se va a tener que mover por el juego terrestre y de los dos mejores de los dos que hay allá el mejor es Aaron Jones cómo lo ven les gusta Aaron Jones para finales de la segunda ronda no. o Prince es 43 finales de la tercera ronda. Sí, sí finales sé? de tercera. Finales de la tercera ronda.
2: Aaron
1: Jones. A mí se sí me gusta. Finales de tercera. Sí. Y, a, a mí se sí me gusta. Sí, sí. Bueno, igual está, da un poco de miedo saber cómo va a venir la ofensiva de, de Love. Pero yo sí estoy cómodo con Aaron Jones porque pues, sé que le van a que dar mucho trabajo a él y a AJ Dillon. AJ Dillon.
0: Y, y ha bajado. O sea, ahorita ya subió un poquito. Llegó a estar hasta en la quinta ronda Aaron Jones. Te lo puedes encontrar... Yo que estoy trasteando muy atrás. A principios de la, de la cuarta ronda uh -huh. te lo puedes encontrar. Es un pick súper, súper seguro. Sí. Y que el volumen lo va a tener. Y el volumen allá va a estar. Así es. Número 16. Y hay que ir un poquito más rápido porque si no Sí, es yo todo... creo
2: que de aquí
1: podemos mencionarlos y sí. decir... Porque el siguiente es Bryce Hall que pues ha bajado bastante por... La edición de Dalvin Cook. Dalvin Cook. Y por la lesión. No sabemos cómo lo vayan a llevar... Pero es un jugador muy explosivo. Aunque ya le
2: quitaron de la pop list, ¿no? ¿O fue a J.K. Dobbins? Ya, hoy, hoy, entrenó con, hoy entrenó con los Jets.
0: Ahí está. Hoy sí. entrenó con los Jets. Ya está sano. Apenas firmaron, apenas dieron la noticia de Dalvin Cook. Al día siguiente ya se presentó a entrenar. Es el mejor dúo de corredores de la liga sin ningún problema. No sé cómo Breeze Hall va, va a ser el corredor uno. Sobre todo porque está saliendo esta lesión. Cuando Dalvin Cook sano, es tan productivo. Sí,
1: yo tengo mis dudas ahí porque de los corredores que no habían firmado, el único que me da miedo de dónde firmara porque si sí iba a cambiar las cosas, es Dalvin Cook. Entonces, al llegar a los Jets, no sé cómo vayan a manejar el tema con Bryce Hall. ¿San? Yo creo que se la van a
0: llevar un poquito como Travis Etienne. Muy lento lo van a incorpora ir incorporando y le van a dar mucho volumen al a, inicio a Dalvin Cook. A Dalvin
2: Cook. Cook yo igual creo eso. No, no creo que lo mismo pasaría con Jabonte Williams. O sea, no creo que después del ACL... Sí, de la, lleguen de, de la y, lesión. Exacto. O sea, yo creo que van a... O sea, van a ir eh, midiendo, ¿no? Es, el, el, la carga que le van a estar dando. Lo van a cuidar. Y tal vez después de, no sé, la segunda, tercera semana pudiera empezar pues, un ya, poco ya. más. Exacto.
0: Y aún así, va a ser un comité. Lo odiamos en Fantasy. Pero es lo mejor para el equipo. Y al final del día, conociendo a... a bueno por la poca muestra que tenemos de Hall y la mucha muestra que tenemos de Dalvin Cook, se van a quebrar. Sí. Es, es, es,
2: que, es, se van a quebrar. es que es precisamente lo que pasaba con Christian McCaffrey. O sea, Christian McCaffrey o sea, se, se quebraba. Pues, o sea, ¿Estás de acuerdo que era el caballo de batalla? No había nadie más que él. Imagínate estar jugando, 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 jugando. El desgaste es durísimo. Los golpes, o sea... Por eso,
0: Derrick Henry el, es el rey. O sea, es... el,
2: el hecho de que haya llegado el Aya Mitchell, que finalmente... O sea, sí le ha quitado toques, pero... O sea... Christian McCaffrey ha sido, o sea, y lo sigue demostrando, o sea, efectivo estando o no está, o sea, siendo un caballo de batalla o no siendo un caballo de batalla. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. lo, mismo, lo mismo yo creo que... Bueno, o sea, yo creo que sí va a pasar un, un comité, un, o sea, va a estar establecido el comité en, en, en los jets y Cook va a ser el que tenga tan siquiera va a comenzar los, las con primeras volumen. semanas. Con, ajá, exacto, va a comenzar con el volumen. Con más carga, sí. 17, Kenneth Walker, caballo... Kenneth Walker, pues... Con la lesión de... De Zach... Caronet, Charbonnet. Exacto. Yo creo que recupera... O sea, recupera... Pues valor. O sea, la temporada pasada... Era un running back que... Pues yo creo que todos querían. O sea, estaba... ¿Cómo,
0: ¿Cómo odio que hagan esto? O sea... ¿Cómo odio que tienes a un running back novato bueno... Y agarras otro running back novato... Que parece que es muy, que es muy bueno destrozan el fantasy uh -huh. estos cabrones sí. les encanta hacer esto en, sobre todo en Seattle yo creo ¿eh? es un pick que va a estar a inicios de la cuarta ronda es un pick que si tengo otras opciones yo preferiría evitar eh, me gusta mucho el juego por aire que van a tener los, los Seahawks este año y entre cosas sexys y porque no sé qué tan bueno es Char Charbonnet porque tampoco he visto nada de, de Seahawks porque aparte está, está lesionado el chavito es un backfield en el que yo al menos no me quiero meter.
2: Sí, es un, está súper competido. Así
0: es. En el número 18 tenemos a Alexander Mattison, que ahora sí, ya sin Dalvin Cook en los vikingos de Minnesota, va a ser el corredor número uno. Me gusta. Ha sido cumplidor las pocas veces que ha tenido que suplir a, a Dalvin Cook. Al igual que Tony Pollard, no sé si él solo puede ser el corredor número uno de esta ofensiva. De hecho, una ofensiva que a mí, a mí me gustan mucho... Ver a la ofensiva de los Vikings es con. Así es, uh -huh. muchos puntos. Eh, Kirk Cousin, que todo el mundo lo odia por su prime time. Vea qué bien eh, el año pasado fue en Fantasy. Justin Jefferson es, es, es increíble. Jordan Addison, que lo acaban de, de agarrar en Novato, me gusta esa contratación. Y me gusta Alexander Mattison igual. Me da miedo. Sé que, o pienso, que es un pick que me va a durar cinco buenos partidos. Ese es el miedo que yo tengo con Alexander Mattison. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Lo que pasa es que siempre, siempre ha sido el handcuff, ¿no? O sea, finalmente, sí. o sea, tienes ahí al caballo de batalla, luego selecciona, entra, hace, una, hace buen trabajo. O sea,
1: el talento está. Y la eh, muestra que tenemos ha sido cumplida. ¿no? Exactamente. Ahora sí no lo hemos visto una temporada completa. ¿no? Exacto. Eso es, es, de es, esos, que tenemos.
0: es de esos running backs, uno, que chinga, profe no tocar. Como Kenneth Walker. Sí, sí. cada sí. vez
1: que van bajando los runnings que siguen, pues más dudas te van a generar. Sí, hay,
0: hay uno que nos da mucho cringe, pero es de los primeros 24 porque no creemos que hayan mucho más. Por eso es muy importante realmente que draften rápido corredores. Uh -huh. Porque después del 15, esto, esto ya se barata. De hecho, 19, ni siquiera llegamos al 20, ya tenemos a Miles Sanders, caballo.
2: Miles Sanders. Ah. No, no sabemos cómo va a estar la... La, la, la ofensiva ahora de, 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 las de, panteras. De, de las Panteras.
1: Muchos dicen que hay que seguir el dinero. Y si a Miles Sanders le están pagando lo que le dieron de dinero, lo van a utilizar brutal. Claro. Entonces, pues por eso igual está en el ranking. Aunque la, la ofensiva de Panteras genera dudas con, con el novatito Young. A ver si aguanta igual con ese físico en la NFL.
0: Se levantó de... De todos los golpes que le metió la, la, la defensiva de, de los Jets. Como si nada se va a quebrar eventualmente, creen muchas personas. Russell Wilson tardó muchísimo en, ah, pero en perderse Wilson, un partido.
1: Russell Wilson se cuidaba mucho, o sea, era muy ágil.
0: Kyler Murray no tanto, o sea, estamos, Drew Brees uh -huh. se cuidaba, o sea, era, 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 era muy precavido. Me, me recuerda más a, de todos los, los jugadores de, de esa talla, me recuerda mucho a, a, a Drew Brees. Hay que ver cómo funciona esa ofensiva. Miles Sanders, por el precio en el que está... No me desagrada, pero creo que prefiero otros picks o otros jugadores que están en esa misma zona.
2: ¿Preferirías, por ejemplo, el que viene, que es eh, Pierce? El so de Damon Pierce. Damon Pierce sobre Sanders. Sí, creo que sí.
1: Yo, lo veo, yo los veo casi igual. igual? ¿Tú lo ves casi Ajá.
2: igual? Normalmente se están yendo en mediados de quinta, ¿no? Sí, sí, más o menos. De hecho, lo de que quiero... lo que voy a, O sea, sí... Pero ya lo vi. O sea, ya, ya vi
0: a Damon Pierce jugando con un mal equipo de Houston. Y creo que el equipo de Houston ahorita es un poco mejor que el año pasado. Sí. Entonces, no puede ser peor de lo que vimos el año pasado. Y no he visto nada de Miles Sanders en esta ofensiva que es igual eh, con, un nuevo, con un nuevo coach, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que sí me gusta más Damon Pierce. Damon Pierce es nuestro running back eh, número 20. Uh -huh. eh, creo que me da un poquito más de tranquilidad al precio en el que está, que está igual un poquito entre la cuarta y la quinta ronda. Uh -huh. No sé si hay wide receivers que quieras draftear. No te quieres ir con alguien como Justin Fields, si quieres agarrar a tu coreback. Uh -huh. eh, en ese... O sea, siento que por eso no lo agarraría, porque tal vez en otras posiciones, en ese precio, prefiero comprar las otras posiciones.
1: Por, por ejemplo, después de Sanders y Pierce, vendría Jake Dobbins, que a mí me daría más seguridad siempre y cuando... No se lesione. Pero este muchacho... Desde es Cristal. Es ha estado lesionado to, to, todas siempre. Las, sí. Entonces, esa es la duda que tengo.
0: Ok. Siguiente... Nuestro siguiente... Eh, running back.
1: ¿A quién tenemos? Bueno, sí. después de Pierce y Dobbins. Bueno, bien...
2: No, a J.K. Dobbins, ¿no? El 21, ¿no? Nos faltó. Sí, porque Sanders fue el 19. Damon Pierce fue el 20. Tenemos a J.K. Dobbins. J.K. Dobbins, 21. ¿Qué nos pueden decir de Dobbins? Pues... O sea, el talento está... Sin embargo, sí te genera mucha duda el, el que pues, prácticamente se rompe muy fácil, ¿no? Sí, eso?
1: sano. sano. Yo creo que sí podía subir bastante, bueno, algunas posiciones. El problema es que yo lo he tenido en los últimos años y la verdad me ha sacado canas <risa> porque no se puede mantener sano No ese se muchacho. puede mantener sano. Sí. Eh,
0: A la altura de J.K. De JK Dobbins... Tenemos a tipos como Trevor Lawrence, tenemos a tipos como Brandon Ayuk, que están un poquito más abajo. Tenemos a Christian Kirk, tenemos a, a Mike Williams, a Darren Waller.
2: Yo sí prefiero irme, por ejemplo, y eso que soy de, las, o sea, de los que me voy por tight ends, o sea, muy tarde. Pero creo que, o sea, si... No sé, tuviese que elegir entre Darren Waller y J.K. Dobbins. Claro, yo igual... Sí me voy por me voy cualquiera Waller.
0: de los que les recité antes de... Oh, a Brandon Ayuk lo agarro mil veces antes que...
2: Que J.K. Dobbins.
0: Que J.K. Dobbins. Y aún así es el, nuestro, nuestro corredor número 21. El, mm
1: -hmm. Nuestro corredor número 22 creo es... Que, creo que en el último tier los podemos poner juntos. Porque aquí nos costó mucho trabajo decidirnos a cuál poner. Sí. Que es White... En el 22, Akers el en el 23, 23 y conner en el 24. Con ninguno me siento tranquilo.
0: Yo me siento tranquilo con James conner
1: Yo, mira, me va a costar trabajo decir esto con Akers. Y que yo cuando decimos esto, le dije, no pongan a Akers, <risa> tú, tú por allí, el amor de Dios. Pero es el que va a tener... Bueno, todos esos van a tener volumen. Pero creo que Akers fue el que tenía mayor volumen. Y como terminó la temporada pasada... ¿Sin nadie, nadie más que
0: corra en ese equipo?
1: Ajá. Es que no. Es Sin que, más no hay que hay algo en ese equipo. Porque ese equipo va a pestar este año. Sí. De hecho, es de los peores equipos en la NFL y ya los Rams. Si algo le pasa a, a Cooper Cup no, creo y, que los
0: Rams pueden terminar peor que los Cardinals.
1: Y probablemente. Probablemente. Y entre esos tres, pues si llegan y no tienen corredor <risa> para estos niños... A mí... A mí lo único que me da confianza,
2: por ejemplo, de K-Makers es cómo cerró eh, que los Rams no, no fueron por un running back. Eh, en el, bueno, creo que draftearon a uno. Pero, tardío. Y va a terminarse ter, terminar el título. Sea, eh, bueno, o sea, no hay, no hay nadie detrás de él. No hay nadie detrás de él. Y, y cerró bien. Eso es lo que me generaría de entre de estos últimos eh, o sea, optar, eh, ir por, eh, por Aker. Ahí les va.
0: Nuestros últimos corredores en nuestro ranking, después de J.K. Dobbins, que es el número 21, nuestro último tier, tienen el número 22 a Rashad White, que debe ser el running back número uno de los, los Tampa Bay. Bucaners. Eh, tenemos en el 23 a Cam Akers, que es el que les acabamos de recitar todo este show. Tenemos el 24, que es nuestro último pick de este tier, que es James Conner, que a mí me da mucha confianza. Ha sido muy cumplidor los últimos dos años en Fantasy. Sin embargo, jugadores que dejamos fuera de este ranking de 24 mejores running backs, está Dalvin Cook, uh -huh. que lo prefiero por cualquiera de los últimos cinco picks al menos. Sí. Está Ezequiel Elliott, que sé que no va a tener volumen, que sé que, pero va a ser como un Jamal Williams el año pasado.
1: Ezequiel Elliott, aléjense Ezequiel Elliott. Yo, de los que me arriesgaría, sería amara, Alvin Camara. Alvin Camara. Para meterlo, es el de los que... Y bueno, yo le tengo un poco de fe a Jebonte Williams, que hay que ver cómo regresa sí. su lesión. Sí. Pero les voy agarrando. a dar un consejo y este va gratis. No agarren a que Elliot.
0: Les voy a dar un consejo
1: y no escuchen lo anterior.
0: Después de la novena ronda o en la décima ronda que ya tienes a tu equipo, si está que Elliot, agárralo. Hágalo por cualquier cosa Sobre todo si eres el dueño de, de Ramondre Por cualquier cosa tenlo por allá Muy bien Jugadores notables Y con eso vamos a terminar El programa Porque ya nos extendimos mucho Y no creo que seamos Tan atractivos Para que unas personas Nos estén viendo Y escuchando <risa> Por más de una hora Dejamos fuera como, como bien dice Marrufo A Javonte Williams Que puede ser un Ganaligas Si regresa sano uh -huh. Habrá que ver Cómo regresa Va a jugar este fin de semana eh, Dejamos fuera a Dalvin Cook Dalvin Camara a Alvin Camara, que es... Yo creo que Alvin, Alvin... Camara puede ser una muy buena inversión. Si ya tienes a tus tres sí. o a tus dos corredores, puedes ponerte fuerte en, en wide receivers y darte el lujo con Camara. Si te puedes dar el lujo de esperarlo tres semanas en esa posición, creo que te puede traer muy buenas utilidades. Y ganancias, y podrías inclusive hasta ganar tu liga. Creo que con esto vamos a cerrar. ¿Algo que quieran decir nada más para despedirnos?
1: Eh, no, José, en rondas tardías. Yo nada más... Eh, apostaría por Khalil Herbert que creo que puede sí, ganar bueno. eh, el backfield en Chicago muy bien Sí me gusta
2: me gusta igual Khalil Herbert alguna
1: y...
0: otra recomendación el backfield no tocamos el, el backfield de los commanders me da miedo tocarlo alguna recomendación de algún otro equipo nada
2: aléjense allá también muy bien Sí es complicado
0: muy bien chicos pues con esto vamos a terminar gracias a los que llegaron hasta el final les diría que se suscriban a todas las redes pero ni siquiera se hemos terminado de crear así que con que reproduzcan este episodio se lo compartan eh, a sus compañeros o a sus cuates o personas que van a draftear por primera vez en una liga de fantasy o cabrones que se creen muy experimentados. Nunca está de más escuchar otro punto de vista de tres personas inexpertas que realmente como que sí tenemos cosas que hacer, pero al parecer no y nos sentamos aquí un día entre semana a hablar una hora más de fantasy fútbol. Entonces, a ver, con suerte nos veremos en unos días, espero que sea en una semana. Y hasta, hasta la próxima.